0: Das, was du gerade einleitend gesagt hast, Elias, erinnert mich an eine Predigt, die ich heute Morgen bei uns im Gottesdienst gehört habe. Da hat jemand über die Weihnachtsgeschichte, über Lukas Kapitel 2 gesprochen. Da waren es die Hirten, die gesagt haben, das müsst ihr unbedingt sehen. Die hatten diese Begegnung mit dem Engel, dann sind sie hin zur Krippe, sie haben Jesus gesehen. Und dann konnten die das nicht für sich behalten und alle wunderten sich über das, was die Engel gesagt haben. Das, das wünschen wir uns, dass wir aus dieser direkten Begegnung mit Jesus Leute bestürmen und dieses Neue, dieses Gute, gute Botschaft, das ist das Evangelium von Jesus, dass die Leute es uns auch abnehmen. Also wir hatten einige Real Talk Abende, es waren mehr Leute hier und es haben einige zum ersten Mal von Jesus gehört, auch wahrscheinlich letzte Woche klare Worte gehört von Elias, als wir auf dem Wilhelmsplatz waren. Äh, und, aber das vermissen wir manchmal, dass das äh, äh, bei viel willkommen ist. Also wenn du dein Umfeld schocken willst, dann musst du nur von Jesus reden. Das, eigentlich ist das ein Tabubruch, ja. Man kann das ist ja eine Multi-, optionale Gesellschaft, in der wir leben, da kannst du über alles reden, über fast alles reden, aber der christliche Glaube, das, das ist so eine Sache. Dabei müsste Europa müsste ja eigentlich vom Evangelium längst durchdrungen sein. Also wie lange ist diese Botschaft seit Paulus nach Europa gekommen und schon unterwegs und wird von einer Generation zur nächsten weitergesagt. Im Grunde genommen müssten wir unseren Freunden nur noch ein paar Fragen beantworten, müssten sie zu Jesus führen, noch ein bisschen versorgen, Nacharbeit machen oder so und morgen wäre Indien dran. Da könnte man sagen, also Europa ist doch erreicht vom Evangelium. Aber es ist in Europa noch nie wirklich leicht gewesen und es fällt nicht jedem von uns so leid, wie das bei Paulus damals war, der nämlich von Null auf Gott in 90 Sekunden kam. Und das wollen wir heute Abend lesen in der Apostelgeschichte äh, Kapitel 18, Entschuldigung, 17 sind wir noch, Apostelgeschichte 17 und äh, ich lese euch äh, den Text vor, hier vorne sind noch Bibeln, kommt gerne nach vorne, lest mit, schlagt auf, Apostelgeschichte 17 ähm, von Vers äh, 22 an. Da ist es, Paulus stand mitten auf dem Areopark und sprach, Männer von Athen, das Zentrum von Europa, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid, denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, da fand ich auch einen Altar, an dem eine Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun ohne es zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch nicht wird er von Menschenhänden bedient, als wäre er noch, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst oder der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Hat jemand die Zeit gestoppt? Also eine, eine umfassende Predigt in 90 Sekunden. Man kann in, in anderthalb Minuten so viel sagen. Also äh, jetzt müssen wir es noch aussehen, jetzt müssen wir auch noch verstehen. Das ist die andere Seite, aber... Das ist eine der kompakten Predigten, die uns hier in der Apostelgeschichte überliefert sind. Nun auf seiner zweiten Missionsreise konzentriert sich Paulus also auf Europa. Über Philippi, Thessalonich, Perä haben wir letzte Woche von gehört. Kommt er hier nach Athen? Das ist das geistige, das kulturelle Zentrum der damaligen Welt. Und während unsere Vorfahren, die alten Germanen, noch Bier aus Ochsenhörnern gesoffen haben, da hatten die alten Griechen die Weisheit längst mit Löffeln gefressen. Athen ist die Wiege der Weisheit, der Philosophie, auch der Wissenschaft. Und ähm, die Demokratie geht auf die alten Griechen zurück. Die Architektur, die Kunst der Griechen haben spätere Epochen noch lange. Einfluss. Außerdem verdanken wir denen bis heute Erkenntnisse in der Physik. Der Thomas Schimmel war vor zwei Wochen hier, der, also seine Vorfahren waren hier schon in Athen tätig. In der Medizin, Astronomie, wir verdanken ihnen nicht zuletzt den Mathematikunterricht. So Athen, unter dieser Kulturmetropole, dem Tummelplatz von Schönheit, von, von Künstlern, das waren Leute, die was drauf gegeben haben, dass man, dass man sowohl ästhetisch als auch geistig was drauf hatte und die waren anspruchsvoll, Dichter, Denker, denen will also Paulus seine Botschaft bringen. Das tut er nicht, indem dass er öffentliche 90 Minuten Gottesdienste durchführt, so wie wir das hier machen, auf seiner zweiten Missionsreise, da konzentriert er sich erstmal auf, auf Europa. Entschuldigung, jetzt bin ich hier gerade mit meinen Zetteln völlig durcheinander. So, habe ich euch schon gesagt, gell? Also, das tut er nicht, dass er da diese 90 Minuten Gottesdienste abhält, wie wir. Er wartet erstmal, so beginnt der Abschnitt in Vers 16, dass seine Freunde Silas und Timotheus nachkommen, auch nach Athen kommen. Denn der ist sich dessen bewusst, dass eine Sache immer aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden soll. Also einer kann immer große Reden halten, aber es ist immer besser, wenn andere das bestätigen. Es ist gut, wenn Moderator und Prediger eine Sprache sprechen und wenn Zeugnisse gegeben werden im Gottesdienst, wo Leute aufstehen und sagen, bei mir funktioniert das, was da gepredigt worden ist. So und äh, Paulus nutzt also diese Zeit, äh, um erstmal so ein paar Eindrücke von Athen aufzusaugen. Er redet mit den Leuten vor Ort, Vers 17 sehen wir das und er macht eine Ortsbegehung, Vers 16 lesen wir das. Das mache ich auch, wenn ich irgendwo hin zu einer Evangelisation fahre, das tue ich im Schnitt einmal im Monat irgendwo für eine Woche, die Botschaft von Jesus zu predigen und dann, dann mache ich mir auch immer erstmal ein Bild von der, der Stadt, wo ich dahin komme. Wolfsburg zum Beispiel, da hat man mir gesagt, dass das äh, im Dritten Reich die Stadt ohne Kirche sein sollte. Die ist da also, äh, VW, das war damals schon, äh, dass, äh, dass da ganz viele Werksangehörige äh, diese Stadt sozusagen aus dem Boden gestampft haben, aber es sollte eine ohne Kirche, Und das merkt man bis heute, die Kirche spielt da in dieser Stadt keine besondere Rolle. Dann habe ich mich da so ein bisschen auch mit der der ganzen Abgas mit dem Skandal auseinandergesetzt, da kannst du gute Parallelen auch, also da versucht man Zahlen zu vertuschen, wie viele Menschen das ja auch machen, dass man dass man das, was so von uns ausgeht, besser darstellt, als es in Wirklichkeit ist und das Wappen von Wolfsburg und so weiter, da kannst du viel. Das ist gut, dass man so in die Situation einer bestimmten Stadt hineinredet. Und so macht sich Paulus hier auch erst einmal ein Bild von Athen. Mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Er spaziert durchs Zentrum der Stadt, während andere ausländische Besucher beim Anblick der Bauwerke, Bauklötze staunen. Welch eine gigantische Stadt. Denkt Paulus erregt, Vers 16, welch eine abgöttische Stadt. Es gibt sich Athen alles andere als äh, gottlos, andere Großstädte sind sehr wohl gottlos. Ganz im Gegenteil, Athen zeigt sich eigentlich gottvoll. An jeder Ecke ein, ein Götterstandbild, metallgegossene, kraftstrotzende Jünglinge, in steingemeißelte, lächelte Schönheitsgöttinnen und so. An jeder Ecke drängen sich einem diese äh, athletischen Figuren auf, geschwungene Waden und fein polierte Hintern aus weißem Marmor. Also, und das macht Paulus ein bisschen nervös, nicht weil die alle oben und unten ohne sind, das ist Kunst, dagegen darf man ja nichts sagen, äh, sondern Paulus regt sich darüber auf, wie gebildete Menschen an gebildete Götter glauben können. Also aus Händen gemachte, aus Material gefertigte, geformte Standbilder glauben können, dass das ihre Götter seien. daher wurde sein Geist in ihm erregt, so steht es da in Vers 16, daher schwillt Paulus die Zornesader. Da wimmelt es von Intelligenzbestien in Athen, dieser Stadt des Wissens, der Bildung, aber das Wichtigste, das wissen sie nicht. Die kennen nicht den lebendigen Gott, die haben ihr Bild von Gott, nee, nicht nur eins, sondern eine ganze Reihe von Bildern und die Summe, das soll es dann irgendwie sein. Aber sie haben nicht eine Beziehung zu dem, den Paulus ganz persönlich als seinen Schöpfer, aber auch Erretter kennengelernt hat. Die beten kalten Marmor an, beten Materie, tote Materie an, ohne zu wissen, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist, nicht tot ist, dass Jesus lebt. Nun, den Höhepunkt seiner Sightseeing-Tour bildet ein außergewöhnlicher Altar, ein Podest. Und dieses Podest ist absolut oben ohne. Das heißt, da steht niemand drauf. Das heißt, es steht eine Inschrift drauf und zwar einem unbekannten Gott. Die Athener kannten viele Götter. Einer war offensichtlich unbekannt, aber die, die unterschieden etwa 3000 Götter. Alleine hier in Athen 3000 unterschiedliche Namen, die sie für Götter hielten. Zeus, der Göttervater, steht auf einem Altar. Hera, die Mutter aller Götter, auf einem anderen. Aphrodite, die Göttin der Schönheit und der Liebe, steht auf einem dritten. Poseidon, der, der Herr des Meeres, Artemis und so weiter und so fort. Also Götter, Altäre ohne Ende. Wahrscheinlich gibt es im gegenwärtigen Europa auch 3000 unterschiedliche Gottesbilder. Das sind jetzt nicht welche, die man sich aufstellt, sondern das sind welche, die man sich vorstellt. Wer wenig von Gott weiß, der macht sich so sein Bild von Gott. Ich glaube, dass es mindestens 3000 Vorstellungen gibt von Gott. Und da, da ist ja eine Parallele da. Natürlich haben wir nicht mehr solche Figuren und wahrscheinlich hast du nicht so ein Tischaltar zu Hause, wo du da so ein kleines Modell von so einer Fruchtbarkeitsgöttin hast und zwei Kerzen links und rechts. Das machen wir nicht mehr. Aber das ist, dass es Götter selbstgemachte, erdachte Götter gibt, das ist sehr wohl der Fall. Manche haben das Bild vom lieben Gott, der nie auf die Idee käme, Menschen zu verurteilen oder zu richten. Andere haben eine Vorstellung von einem Gott, der weit weg ist, zu dem man überhaupt keine persönlichen, äh, keine Beziehung aufbauen kann. Äh, andere glauben an einen Gott, der in Tempeln wohnt, wie Paulus das hier in Vers 24 sagt. Das heißt, die, die suchen Gott in einem Gotteshaus auf. Wenn sie irgendwo in der Stadt sind, gehen sie in die Kirche, haben da mal so zehn Minuten Einkehr und so und dann, Bleibt Gott aber auch da, sie gehen wieder raus, aber dieser Gott hat eben mit dem Leben draußen überhaupt nichts zu tun. Nun, in die alte wie auch in die moderne neue Welt voller Abgötter sagt der Gott, der die Welt gemacht hat, du sollst dir kein Götterbild machen. Weder die damals äh, aus irgendwelchen Materialien äh, noch wir heute. Du sollst dir kein Bild machen. Äh, es geht nicht um unsere Vorstellung. Keinerlei Abbild dessen, was auf was oben am Himmel, was auf der Erde ist, was im Wasser unter der Erde ist. Hier geht es wirklich um die Griechen in den zehn Geboten, wo Gott sagt Keine anderen Götter, du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Bei falschen Göttern bist du falsch verbunden. Unter deren Marmorsockeln ist kein Fundament, unter deren Motorhauben ist keine Power und unter deren Nummer kein Anschluss. Aber immer mehr Leute in unserer Gesellschaft sagen, hm, man weiß nicht, ob es Gott überhaupt gibt. Die gehen von einem unbekannten Gott aus. Und das reicht manchen auch so. Das sind sogenannte äh, Agnostiker, die sagen also, hm, man, ich würde mich nicht festlegen. Kann sein, dass es Gott gibt, kann auch. Und dann, dann ist es ein unbekannter Gott für sie. Und das, das ist dann ihre Philosophie. Was dieser unbekannte Gott nicht ist, ist breitschultrig, vollbusig oder mehrarmig aus Marmorstein und Eisen. Das bricht alles, aber Gottes Liebe nicht. Äh, was dieser Gott nicht ist, ist irgendwie lieblich oder weit weg unerreichbar. Was dieser Gott nicht ist, ist in einem Haus eingesperrt. Was ist deine Vorstellung, was ist dein Bild von Gott? Nun dieser so vielen Unbekannte ist der einzig wahre Gott und darauf kommt Paulus jetzt zu sprechen. Es ist der Gott, der sich als Mensch zu erkennen gegeben hat, der an Weihnachten in diese Welt nach Bethlehem kam als ein kleines Kind und von dem schon die Ersten so ergriffen waren, dass sie gar nicht anders konnten, als diese Botschaft gleich ihren, ihren Freunden, Nachbarn und so weiter zu erzählen. Dieser Gott, von dem Paulus redet, ist der Verachtete. Der Angespuckte, der Gekreuzigte und der Auferstandene Jesus. Paulus kennt ihn. Die Athener kennen ihn nicht. Und deshalb tun ihm die Athener leid, so wie mir jeder Atheist leid tut. Das sind keine Leute, die mir Angst machen. Ich bin letztes Jahr eingeladen gewesen mit einem der führendsten äh, oder führenden Atheisten hier in Deutschland äh, eine Podiumsdiskussion zu führen. Äh, wir tun so Leute eher leid und ähm, das war, war ein gutes, sehr faires Gespräch, das wir miteinander geführt haben. Philipp Müller heißt er. Ähm, der kennt Gott nicht. Das, was mir das Wichtigste im Leben ist, das, das fehlt ihm ganz einfach. Was nützen einem Menschen seine Kenntnisse, wenn er Gott nicht kennt? Bildung und Wissenschaft in Ehren. Ich glaube, das haben wir vor zwei Wochen gemerkt, dass Christ sein und wissenschaftlich zu arbeiten, alles andere als ein Widerspruch sein muss. Gut, dass die Athener forschen wollten und die Schöpfung Gottes hat so viel zu bieten, was uns ins Staunen versetzen kann. Ich selber bilde mir ein, auch nicht völlig ungebildet zu sein. Aber das Wichtigste von allem, was ich gelernt habe und was ich weiß, ist, Gott liebt mich. Er liebt mich trotz meiner Fehler und trotz meiner Schwächen, die ich sehr wohl habe. Dieser Gott führt mich durch alle meine Probleme meines Lebens. Das Entscheidende in meinem Leben ist nicht, dass ich ein paar Semester studiert habe, das Entscheidende in meinem Leben ist, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat, dass ich ein Kind Gottes geworden bin. So viele ihn, Jesus, Aufnahmen, denen gab Gott das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben, das ist für mich das Größte und das Wichtigste in meinem Leben. Alles Wissen der Welt ist nichts gegen das Wissen. Gott ist da und Gott ist für mich da. Er ist nicht fern. Er ist ein nahbarer Gott, dieser Gott sorgt für mich und er hat in Jesus für mich gesorgt, als er den Erretter in diese Welt geschickt hat. Athen beziehungsweise Europa braucht keine neuen philosophischen Entwürfe, sondern braucht die Liebe Gottes. So dringend eure Freunde in der Schule, in der Nachbarschaft, sie brauchen die Liebe Gottes. Unsere Großstädte brauchen die Liebe Gottes. Die Götzenbilder Athens widersprechen Paulus Vorstellung von Gott. Und die Leute, mit denen er jetzt auf dem Markt verhandelt, widersprechen seiner Botschaft ebenfalls. Er kommt ja hier als ein Zeuge von Jesus Christus und sie nennen ihn Schwätzer. Und dieses Schimpfwort Sperma Logos, heißt Saatkrähe oder Aufpicker von Worten, also Sperma, Samen, Worte. Also das ist einer Saatkrähe, wenn sie ihn hier so, Schwätzer ist in vielen Übersetzungen wiedergegeben, einer, der sich irgendwelche Brocken der Weisheit raussucht und, und das dann irgendwie versucht, als was Neues zu verkaufen oder so. Äh, er hat ja nicht einfach nur nachgeredet. Paulus kommt hier nicht als eine Saatkrähe, sowas hat man da wahrscheinlich auf dem Areopark immer wieder mal gehabt, dass da sich Leute äh, wichtig machen wollten und äh, irgendwelche sich äh, selbst ausgedachten oder eben nachgelaberten Reden gehalten haben. Paulus, er ist Jesus vor Damaskus selbst begegnet. Das heißt, äh, er bringt Nachrichten aus erster Hand. Er ist Zeuge von Jesus er bringt Nachrichten aus tiefstem Herzen. Das ist ihm wirklich ein Anliegen und die nennen ihn Schwätzer. Nur der Auflauf auf dem Marktplatz wird im Rathaus bekannt und äh, kurz darauf wird Paulus offiziell verhört, Vers 19 können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Und dann muss Paulus auf dem Areopark erscheinen. Der Areopark ist nicht zu verwechseln mit dem Hyde Park. Der Hyde Park ist eine Ecke in London, da darf jeder... Sag, was er will und proklamieren, was er will, ohne dass ihm das einer da übel nehmen würde oder ihn da wegschleppen würde oder so. Der Areophag, das war damals hier in Athen der oberste Gerichtshof. Da wurde unter anderem entschieden, welche Religion, welche Philosophie zulässig war und welche nicht. Also gerade nicht, dass man da alles sagen konnte, was man wollte. Nun heute spricht man so vom offenen Dialog mit den Religionen, jede Religion soll von der anderen was lernen, man muss nur fair sein und so. Christus, der einzige Weg zu Gott, Christus der Retter ist in diese Welt gekommen, das ist gefährlich. Und da fühle ich mich in, in meiner Freiheit von Jesus zu reden, zunehmend in unserer Gesellschaft eingeschränkt. Du, du darfst nicht mehr alles sagen, zumindest kriegst du es hier und da wirklich langsam schwer gemacht. So und dann bringt Paulus in 90 Sekunden pure Fakten. Er beginnt sein Statement mit einem Kompliment, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Die Augen der Athener senken sich beschämt, wenn man so ein Kompliment bekommt, die Mundwinkel heben sich, deshalb senkt sich, die Mundwinkel heben sich. Den Göttern sehr ergeben. Rudert Paulus jetzt, wo er so diesen vielen klugen Köpfen da auf dem Areopark gegenübersteht, zurückredet von ihren Göttern. Also das klingt ja fast wie eine Anerkennung der anderen Götter. Nein, er rudert nicht zurück, denn im nächsten Satz kommt Paulus sofort zur Sache. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Und dann haut Paulus dem Ochsen, den er schlachten will, direkt vor den Kopf. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Hatte er wirklich gerade gesagt, das, was ihr nicht kennt? Nun das hören diese Gebildeten oder Eingebildeten, wie ihr wollt, Athener, nun wirklich nicht sehr gerne. Denn äh, da kommt ein dahergelaufener Straßenprediger und unterstellt denen, die die Weisheit gefressen hatten, also diesen Philosophen, diesen klugen Leuten, Unkenntnis, ja, das hatte noch keiner gewagt. Aber den Philosophen wagt Paulus tatsächlich zu sagen, ihr habt viel studiert und diskutiert, aber ihr kennt Gott nicht. Und dem Kultpersonal sagt er, ihr bringt den Göttern massenweise Opfer, aber ihr kennt Gott nicht. Und den Architekten sagt er, ihr habt herrliche Tempel errichtet hier, aber ihr kennt Gott nicht. Ihr habt ja keine Ahnung. Und euch, die ihr hier heute Abend zum Satt gekommen seid, sage ich das auch. Ihr habt ja keine Ahnung. Extra eine etwas längere Pause lassen, damit irgendwie der Kroll auch ein bisschen steigt, eure Aufmerksamkeit da ist. Ihr habt ja keine Ahnung, wie wichtig ihr, die ihr Jesus kennt, in dieser Zeit und Gesellschaft heute seid, als Zeugen von Jesus. Ihr habt ja keine Ahnung wie wichtig solche mutigen Leute wie Paulus sind, die sagen, ich kann euch von dem Auferstandenen erzählen, der den Tod überwunden hat, der lebt, der ansprechbar ist, der Retter ist, der in meinem Leben wirkt und der Ziel meines Lebens ist, auf den ich hinlebe. Wir wollen nicht arrogant sein und so von oben herab sagen, ihr habt keine Ahnung. Aber ich glaube, dass wir als Christen vielfach keine Ahnung haben, wie wie ergreifend diese Botschaft ist, wenn wir doch ein wenig mehr Mut hätten, dieses für viele Neue in die Welt rauszurufen. Jetzt zur Weihnachtszeit, Weihnachten ist nun mal der Anlass, dass wir Jesus feiern. Und da ist es ein guter Grund davon zu sprechen mit deinen Freunden, die Jesus eben nicht persönlich kennen. Nun, die haben ihre Kinnlade kaum wieder hochgeklappt, da haut Paulus vier wesentliche Aussagen über Gott raus. Erstens, er nennt Gott den Schöpfer der Welt, Herr von Himmel und Erde, Vers 24 folgender. da sagt er Vers 26, und er hat aus jedem oder aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Jetzt kriegen die Athener Blutdruck die selber halten sich nämlich so für die Edelrasse, für das Herrenvolk. Alles, was nicht Grieche ist, nennen die abfällig Barbaren. Es gab einen Unterschied zwischen den Griechen und den Barbaren. Paulus kommt hier als ein Barbar, der ist kein Grieche, kein Hellenist und somit ist er sowieso schon von vornherein unten durch und Juden sowieso. Das ist ja eine Einstellung wie die von Leuten, die immer nur Deutsch-Deutsch und äh, Ausländer raus und dann auch noch Judenhass aufbringen und so. Äh, da merkt man wieder, das ist ein alter Text, aber der hat eine Menge mit heute zu tun. Da kommt dieser Jude und behauptet, alle Menschen seien aus einem Teig, die hätten alle das gleiche Blut, wir alle wären Brüder. Nochmal, also er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem Erdboden wohnten. Ganz egal, wer es ist und welcher Hautfahrer einer hat, alle kommen aus der Hand Gottes hervor. Nun, wenn die Athener damals auf Paulus gehört hätten und wenn Europa die Botschaft der Bibel angenommen hätte, dann wären Millionen Menschen nicht gestorben, auch in den vergangenen 100 Jahren nicht. Es wäre nicht bei weitem nicht so viel Blut vergossen worden. Das ist eine Botschaft, die heute brandaktuell ist. Die Rassefrage macht uns auch in Deutschland wieder ganz schön zu schaffen. Hass, nur weil Menschen eine andere Nase haben, nur weil sie aus einer anderen Kultur kommen, nur weil sie andere Überzeugungen mitbringen, eine andere Herkunft haben. Das ist ein Angriff gegen die Schöpfung Gottes. Er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht. Das, das muss auch in Neonazikreisen gesagt werden. Zweitens, Paulus sagt, Gott will, dass Menschen ihn suchen, ob sie ihn vielleicht hassend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist, einem jeden von uns. Paulus verkündigt einen Gott, der uns nahe kommt, weil es ihm nahe geht, wie es uns geht. Also Gott kann es einfach nicht ansehen, wie Menschen ohne ihn verloren gehen und mit ihrem Leben nicht zurechtkommen und deswegen schickt er Jesus in diese Welt. Gott kommt uns ganz nah. Er wird einer von uns. Er begibt sich mit Menschen auf Augenhöhe. Und seit Jesus zu Weihnachten seinen Fuß auf die Erde gesetzt hat, kann keiner mehr sagen, ich kann Gott nicht finden. Oder das ist nur etwas für religiös Begabte oder so. Oder mir liegt Gott fern. Das kann keiner mehr sagen. Gott spielt ja nicht verstecken mit uns. Der lässt uns ja nicht im Unklaren, ob es ihn gibt und wie man ihn finden kann. Gott lässt sich finden und zwar von jedem Vers 27 er ist nicht fern von jedem von uns jeder hat die gleiche Voraussetzung nicht so dass äh, der eine Mensch Gott egal wäre und äh, er sich um bestimmte Leute besonders kümmert den einen ist er ganz nah und den anderen nicht Gott ist dir genauso nah wie mir und wenn du nichts mit dieser ganzen Botschaft von Gott anfangen kannst, dann liegt das nicht daran, dass Gott dir fern ist, sondern dass du dich von Gott entfernt hast. Das ist ein Unterschied. Gott ist jedem von uns nah. Das sagt dieser Text sehr deutlich. Aber dass wir uns von Gott entfernen können, wir ihm eine kalte Schulter zeigen können, das ist natürlich die andere Seite der Medaille und deswegen dann die Aufforderung, dann komm halt zurück aus deiner Gottesferne. Da wird Gott dich ja nicht mit Gewalt zu sich ziehen, sondern bei Gott sind immer nur Freiwillige. Von Menschen aus sieht die Gottesferne manchmal unendlich aus, aber von Gott aus gesehen ist die Entfernung nur ganz klein. Seit Jesus beträgt die Entfernung zwischen Gott und Mensch nur einen einzigen Schritt. Und das ist der Schritt der Bekehrung. Damit sind wir beim dritten, was Paulus von vier Sachen über Gott sagt. Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen dass sie alle überall Buße tun sollen, umkehren sollen, heißt das. Wo so etwas gepredigt wird, Bekehrung, Buße, Umkehr, da regt sich Widerstand. Da denken sich die Zuhörer, dazu hat er kein Recht und so. Aber es ist ja nicht der Prediger, der Buße, der der Umkehr fordert, sondern Gott. Gebietet er, heißt es ja hier in diesem Vers 30 ganz deutlich, also Gott. Und je mächtiger der Gebieter ist, er gebietet und Gott hat das Recht zu gebieten, er ist der Herrscher, er, ist der. er steht an der, an der Spitze von, von, von jeder Hierarchie, da steht Gott. Und er ist Gebieter und je, je mächtiger dieser Gebieter, desto strafbarer ist es natürlich, seine Befehle zu ignorieren, das macht man nicht ohne Folgen. Denkt nicht, die Forderung zur Buße meint nur besonders schlechte Menschen. Gott gebietet den Menschen, dass sie alle, alle, überall Buße tun sollen. Ohne Zweifel sind unter den Zuhörern von Athen anständige Leute, eine ganze Menge sogar. Im Text werden stoische Philosophen erwähnt, die sind bekannt für ihre Tugenden. Äh, Tapferkeit zum Beispiel, Gerechtigkeit, das war für sie ein, ein ganz hoher Wert, Besonnenheit und so. Und auch die Mitglieder des obersten athenischen Gerichtshofs, also dieses Areoparks, sogenannte Areoparkiten, also in Vers 34 wird ja einer namentlich auch erwähnt, das sind keine schlechten Menschen, das ist eine Behörde, die wegen ihrer Gerechtigkeit sehr hohes Ansehen im ganzen Land genossen hat. Paulus machte aber keinen Unterschied zwischen denen, diesen anständigen Leuten und irgendwelchen anderen Zuhörern. Er ruft alle ohne Unterschied zur Buße. Ohne Umkehr kein Überlegen. Ohne Umdenken kein Überleben. Das steht auf jeder Seite der Nachrichtenportale. Das meint die Autoindustrie, das meint die CDU, da wird gerade alles umgebaut. Der erste FC Bayern, mal sehen, wie es da, da vorstellen, so. Alle, alle sind dabei umzudenken, sich neu aufzustellen und so weiter. Ohne Umdenken kein Überleben, ohne Bekehrung kein ewiges Leben. Das steht alle paar Seiten in der Bibel. Und hier sogar im Imperativ, Begehrt euch. Gott gebietet es. Und Wie gefährlich es ist, dem Ruf zur Buße nicht zu folgen, das macht der vierte Hinweis klar, der auf das kommende Gericht. Das ist das letzte, schließlich Vers 31, Paulus sagt, dass, dass Gott Richter ist. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Jeder muss sich mal vor Gott verantworten. Das geht hier in dieser Welt nicht immer so weiter, wie es bisher gelaufen ist. Wenn du sagst, es läuft doch alles ganz gut, warum soll ich irgendetwas ändern in meiner Einstellung oder so, es geht nicht so, dass jeder einfach das machen kann, was er will und nicht nach Gottes Willen fragt. In Gottes Fahrplan ist der Tag bereits festgelegt, an dem die Welt ihre letzte Runde dreht. Und dann kommt das letzte Gericht und der Richter ist Jesus. Und Jesus ist nicht tot, wie viele glauben auch damals. Die meinten, ihn gekreuzigt zu haben und damit ihn los zu sein, diesen Moralprediger, der sie aus ihrer aus ihrer Gemütlichkeit aufgeschreckt hat, und hat man ihn gekreuzigt. Nein, er ist auferstanden und lebt. Das predigt Paulus hier. Und er wird uns alle vom Tod auferwecken und dem jüngsten Gericht entscheiden, wo wir hinkommen. Die einen zum ewigen Leben auferwecken und die anderen zur ewigen Verdammnis. Das ist Teil der Botschaft des Neuen Testamentes. Und von Paulus heißt es hier, er ging aus ihrer Mitte fort, Vers 33, er kann das Gericht als freier Mann verlassen. Und das gilt sinnbildlich für alle, die an Jesus glauben. Äh, Im Gericht wird es jedem so gehen, der sich auf Jesus verlässt. Da gehst du raus aus diesem Gericht. Da wirst du nicht verurteilt werden, weil Jesus für uns verurteilt worden ist, weil er am Kreuz das Gericht für uns getragen hat. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Also, wir haben gesehen, vier Fakten über Gott, er ist Schöpfer, wir sind alle aus seiner Hand hervorgegangen, es gibt da keinen Unterschied, wir sollten uns nicht einbilden, am Donnerstag habe ich bei einem großen, am Freitag war es, einen großen Jugendgottesdienst in Landau in der Pfalz gepredigt, der Moderator, den kenne ich schon als 17-Jährigen, mittlerweile ist der, was hat er gesagt, 35 oder so, also wir kennen uns schon lange, ein Koreaner. Und äh, als er mich auf der Bühne gefragt hat, äh, äh, hat er gesagt, Markus, eine letzte Frage noch, sehe ich immer noch so gut aus? Naja, ich sage, arrogant bist du immer noch. Und dann, dann habe ich gesagt, weißt du noch, du warst mal, da warst du, warst du Anfang 20 erstmals in deinem Leben im Land deiner Vorfahren in Korea. Und da hast du mir eine Nachricht geschickt und da hast du gesagt, hier sehen alle gleich aus. Und jetzt fragst du mich, sehe ich immer noch so, du bist du bist einer von vielen. ja? Brauchst du brauchst dir nichts einzubilden. Gell? Und äh, so braucht sich keiner von uns irgendetwas einzubilden, weil wir sind Menschen aus der Hand Gottes hervorgegangen. Da gibt es keine Edelrasse, da gibt es auch nicht die Abiturienten und die, die nur äh, Realschulabschluss haben oder so. Äh, wir haben alle diese gleiche Ausgangsbasis. Gott hat uns gemacht und wir sind... Äh, unter seiner Hand. Er ist uns nah und keinem ist er fern. Auch da macht Gott keinen Unterschied. Du brauchst nur diesen einen Schritt zu gehen und zu Jesus zu kommen und du bist mit Gott versöhnt. Er ist jedem nah. Das ist das Zweite. Er ist Gebieter. Er gebietet dir, um umzukehren, um hat ein gutes Recht dazu und er ist Richter. Das ist das, was wir hier in diesem Text über Gott erfahren. Kein Gott, der nur etwas Neues unter den Weihnachtsbaum unserer begrenzten philosophischen Erkenntnisse bringen würde. Äh, klar du packst was aus und es ist erstmal was Neues und du bist äh, erfreut oder zumindest tust du nur so und so und dann ist es aber auch äh, irgendwann wieder ganz normal. Äh, was die Athener suchten, war etwas Neues. Ja, Es steht hier in Vers, was ist das, 1920 oder 1921 ist es, sucht, die ganze Zeit haben sie nur damit zugebracht, etwas Neues zu sagen und zu hören. Aber das, was Paulus bringt, das ist eben nicht nur etwas Neues, was in unsere begrenzte, Hirnmasse hineinpassen würde, wenn, wenn Gott nicht mehr ist als das, was wir, wo wir uns ein Bild von Gott machen, dann wie kann denn der Ozean in eine Tasse passen? Wie, wie, wie können wir uns einbilden, dass wir ihn mit unserem Denken äh, schreiben könnten oder so etwas Neues über Gott erfahren würden? Unsere Seele würde kaum staunen. Ich möchte an Weihnachten staunen. Das tue ich nicht über einen neuen Schlafanzug, den ich geschenkt bekomme oder was ich sonst da unter diesem Baum alles vorfinden werde, sondern ich möchte staunen darüber, dass Gott Mensch geworden ist, dass der Retter gekommen ist, dass er da ist und für jeden ansprechbar ist und dass er mich dass er mich mit Gott versöhnt. Die Athener am Ende reagieren unterschiedlich. Die einen spotten höhnisch, Vers 32 am Anfang, die anderen sagen höflich, Sie können uns, lieber Herr Paulus, ein anderes Mal mehr davon erzählen. Es war sehr interessant, vielen Dank. Und das ist auch fast 32 und einige bekehren sich fast 34. Und ich glaube, diese drei Gruppen gibt es immer, wenn, wenn einer seine Zeitgenossen mit Jesus schockiert. Auch hier. Einige von euch lehnen diese Botschaft ab. Sie sagen, da kann man sich mal anhören. Aber vielen Dank. Mein Ding ist das nicht. Diskussionen müsste du zu haben, aber für Buße, Bekehrung, neues Leben mit Jesus eben nicht. Andere zeigen Interesse, aber sie wollen sich noch nicht so richtig entscheiden. Anderes Mal vielleicht. Markus, vielleicht können wir nächste Woche noch mal drüber sprechen. Aber wird es das andere Mal wirklich geben und willst du das wirklich? Ähm, dann gibt es einige, die schließen sich hier Paulus an. Entkommen sind bildlich ebenfalls dem Gericht äh, und sie glauben an Jesus, halten sich an Jesus Dionysius und Damaris sind hier namentlich erwähnt. Zu welcher Gruppe gehörst du? Zu denen, die sagen, nein danke. Zu denen, die sagen, ganz interessant, es ist was Neues, aber das ist es eben noch nicht. Oder von denen, die staunen, Jesus Erretter der Welt, das gilt mir und ich kann ein neuer Mensch werden. Hörst du zu denen, die sich bekehren? Ich stehe gerne zur Verfügung heute Abend, wenn der offizielle Teil hier vorbei ist, kommt nach vorne. Wenn du das Bedürfnis hast, zu beten, zu sagen, ich möchte mein Leben Jesus, Jesus anvertrauen. Ich glaube an Jesus und ich möchte ein neuer Mensch werden. Wenn Gott gebietet, bekehrt euch, da will ich das heute tun. Wenn Gott sagt, tut Buße und, und lass das, was bisher gewesen ist und, und fangt ein neues Leben an, ich will neu anfangen. Die Weihnachtszeit, glaube ich, ist eine sehr geeignete Zeit, diesen Jesus in sein Leben hineinzunehmen. So wie er damals in diese Welt hineinkam, kann er in, in dein Leben hineinkommen. Es wurde damals hell, obwohl es Nacht ist. Es wird in deinem Leben hell werden. Ich wünsche dir das sehr. Gott segne dich. Amen.